0: vivo! <risos> Sejam todos muito bem-vindos. Sabe aquela primeira pessoa da área com quem você tem contato, que te ajuda de todas as formas, que te traz um monte de informação, que te incentiva? É ele, André. Finalmente ele vai vir aqui compartilhar um pouquinho a história dele com a gente. E ele realmente foi uma pessoa que me deu um apoio muito grande na época que eu comecei a trabalhar, porque... Como eu já disse, não tinha, né? Tantos canais de engenharia que nem a gente tem hoje em dia. Então, graças ao E-Dublin, o Edu e o André. Porque foi num evento do Edublin, conversando com o Edu, que o Edu falou pra mim assim: Eu entrevistei o engenheiro civil esses dias! André, procura o nome dele. E aí começou o contato com o André. Então, tô muito feliz de poder hoje conversar um pouquinho aqui com ele pelo meu canal. Eu espero que vocês curtam! Então. Vou chamar ele para a gente começar essa conversa, que eu realmente estou muito feliz. Aê! Ai, olha, gente, tudo muito especial. Seja muito bem-vindo ao Engineer. Muito obrigada por ter aceitado vir contar um pouquinho da sua história aqui para quem ainda não te conhece, quem ainda não assistiu. E contar um pouquinho como está sendo, né? Desde que você fez aquela entrevista lá foi Dublin até hoje, como que foi toda essa mudança. Então, por favor, antes de tudo, quem é o André? como você veio parar na Irlanda, e aí a gente começa a compartilhar essa história incrível aqui, por favor.
1: Claro, eu que agradeço pelo convite, muito feliz de estar aqui. Bom, é... formei engenharia civil no Brasil em 2013, é... já engatei duas MBA, fiz até, na verdade, elas meio que simultâneas ao mesmo tempo, a diferença foi só de seis meses.
0: Caramba, é para não parar mesmo e não perder o ritmo, né?
1: Na, na, na verdade eu comecei uma e a outra acabei ganhando a bolsa então Entendi. já é, já acabei emendando mesmo por conta da bolsa, mas foi bem útil e aí quando foi em 2017 tive essa vontade de sair do Brasil, tinha um emprego legal lá é, trabalhava como um engenheiro de obra, de execução bem comum também no Brasil e numa empresa multinacional muito boa, tinha um emprego legal, porém queria muito ir para fora aprender inglês e Trabalhar no exterior, como é um sonho de muita gente aí. E deu certo, vim pra cá em 2017, como a maioria dos brasileiros, como estudante, sem falar inglês, é, com os perrengues, começando a estudar, no meio, trabalhar. Uma
0: cidadania europeia, com emprego garantido e.
1: Nem, nem hoje. Nem hoje tem a cidadania. E aí cheguei aqui para estudar inglês mesmo, no curso normal, seis meses, dois meses de férias, com o intuito de aprender e procurar emprego na área. Já tinha pesquisado antes de vir sobre o EW, como era a área. Era uma área boa, porém não era igual é hoje, com certeza. Não tinha muita informação, era mais área de TI mesmo. E, e vim, encarei o desafio, a minha esposa veio comigo, na época ela era minha noiva. É, também acredito que é um pouco mais fácil quando você vem... Com outra pessoa.
0: E vocês vieram, então, os dois, largaram tudo no Brasil e vieram para, como estudante, começar do zero de novo.
1: Exatamente. É, os dois tinham empregos bons no Brasil, é, tinham uma vida legal, eu diria, mas a vontade de vir, de começar do zero, de ter aquela humildade que eu sempre falo, foi foi maior, decidimos vir e foi onde tudo deu certo. Foi bem rápido, até. Conheço muitas pessoas que. que Demora um pouco mais, tudo, mas, no geral, não me arrependo nada, nada de ter vindo, de ter conseguido e valeu muito a pena, com certeza. Você é... já
0: veio determinado a procurar na sua área ou você ainda veio assim, não, vou passar um tempo tranquilo? Como que era isso?
1: Não, eu vim eu vi vi determinado a buscar algo na minha área, porém, não de início, igual aconteceu, por conta até mesmo da comunicação. Do, do inglês Foi meio que, na verdade eu fui parar na, na minha empresa Foi uma coincidência é, Quando eu vim para a Irlanda eu consegui um emprego de handman né, Que é o, o marido de aluguel O doutor faz tudo lá do Brasil Numa escola Quando eu estava aqui com três meses é, aquele As pessoas não um indica Amigo do outro indica Emprego de daqui e dali Eu consegui um, empre, um emprego de cleaner Não sabia onde era só me falar assim, tem um, um amigo meu tá deixando um emprego de, de cleaner, você tá a de encarar? E eu com certeza, vamos lá, eu preciso trabalhar como qualquer um e vamos. É, aí marcou o dia certinho para mim lá conversar com com a empresa e quando eu cheguei na frente, eu, eu na verdade eu nem eu tinha pesquisado o endereço, porém eu não tinha me tocado que era uma empresa de engenharia e tudo mais. Quando eu cheguei na frente era uma empresa de engenharia. Aí foi a hora que eu falei é Deus, não, é um não tem outra explicação é um sinal, exatamente
0: e foi trabalhar como faxineiro mesmo
1: entrei como cleaner com um inglês bem básico o é, um escritório nosso tem mais ou menos uns quase 200 engenheiros, entrei lá fiquei muito feliz por, por oportunidade de ser lá, por ter dado certo porque eu já falei, nossa, eu tô aqui é porque é para dar certo tem alguma coisa aqui que, que vai dar certo e aí comecei a trabalhar de clean, normal, sem falar lá que eu no começo, né, que eu era engenheiro, sem pedir oportunidade, nada, porém eu fui plantando aquelas sementinhas, conversando com um, conversando com o outro, é, as pessoas mais gente boa, né, foi, vai, vai puxando assuntos, sabe como que é os irlandeses aqui, no modo geral, em todas as nacionalidades. Eles vão puxando, vão puxando assunto. Então, foi conversando com um, com o outro, foi me abrindo mais. Aí acabava falando que eu era engenheiro. O pessoal ficava, mas, mas como assim ser é engenheiro? Aí eu explicava que alguém vim para estudar inglês e que, não, tipo, por conta da comunicação, não, não ia procurar ainda. E assim foi indo. Com dois meses eu trabalhando como cleaner lá, eu estava na cozinha fazendo o meu serviço. E aí chegou um, um engenheiro, o Juan, de Costa, ele é até de Costa Rica muita gente boa, a gente foi conversando na cozinha um pouco, e aí eu tive a, a felicidade de na hora entrar um dos diretores da empresa, aonde o Juan do nada, sem eu ter pedido, sem ter combinado, pegou e chegou nele falou, você sabia quando eu era engenheiro? E aí ele, surpreso, falou, não, é como assim engenheiro? Aí ele foi falando e a conversa foi indo, foi meio que uma entrevista ali na hora, né, foi explicando, aí eu expliquei o negócio do inglês, tudo, aí o a super gente boa chegou e falou assim não, é, o Juan por exemplo, não tinha inglês também quando começou a trabalhar aqui, então acho que esse não é o, não é o problema, vou, vou marcar uma entrevista aí eu já fiquei assim, no êxtase né da felicidade, eu falei não, não é possível isso com dois meses de empresa
0: tinha a insegurança que todo mundo tem na questão do inglês mas você aproveitou a situação ali, você ia conversando e falando, deixando as pessoas saberem né, porque é, se a eu, gente eu... não fala ninguém sabe
1: é, as pessoas, é, escutando isso, eles falam, você teve sorte, você estava ali na hora certa, com a pessoa no lugar certa, certo na hora certa no lugar certo, só que a pessoa não vê que, tipo assim, a, a, as pessoas são humildes de começar do zero, as pessoas vai lá, fazem um, um curso, onde lá na entrevista vai chamar atenção, é, a atenção, a pessoa está todo dia enviando currículo, está tentando então isso ninguém vê, quando acontece eles falam, ah, você teve sorte e, e foi isso que aconteceu, e eu não, eu não tive essa sorte, mas às vezes a pessoa não, não acaba tentando, isso não é desmotivando ninguém, pelo contrário, é motivando e também não é dando falta, é, aquela falsa esperança, até porque também a gente sabe que não é tão, não é fácil não, se fosse fácil era, todo mundo vinha, todo mundo conseguia, mas é perseverança, né persistência e humildade, eu, eu diria
0: aí, e é o que eu falei logo no comecinho, antes de te chamar aqui você é um dos primeiros engenheiros que eu conheci que estava trabalhando na área. Então, assim, na época que você já começou a entrar no mercado, era uma época que nem estava tão em alta, né? A gente não. não tinha tanto contato. Então, dificilmente você conseguiu pedir ajuda para alguém, né?
1: Não, a gente não tinha, tinha muito pouca informação do pessoal. Eu, conhe, eu, eu conheci, assim, pelo WhatsApp, uma, uma menina que tinha conseguido o visto pelo General Skills, porque na época Critical Skills não era. Nem
0: tá.
1: é, Engenharia Civil não estava nem no Critical Skills, na lista. Então, ela tinha conseguido, eu, mas eu, eu não me lembro de ter conhecido outra pessoa que tinha conseguido o visto, assim, na área, porém, não desisti, sabendo que, mesmo sabendo que o que a Engenharia Civil não, não estava no Critical, fiz a entrevista. Eu, eu diria assim, bem leve Por conta do eu, eu já estar ali Eles só me Quiseram me ver meu currículo Perguntaram qual que foi minha experiência no Brasil Porque na minha empresa é totalmente diferente É, é setor de projetos né, É o consulting Então não, não tem Praticamente nada a ver Com o que eu fazia no Brasil Porém, aí começaram a querer saber mais Como que era Perguntaram do meu, meu, meu certificado no meu, meu diploma aí eu falei que eu poderia mandar por e-mail, só que não tinha nada em inglês, é, porque no, no, tipo, não, no, não estava preparando
0: ainda.
1: Isso, não estava prevendo, não estava preparado de, de tentar uma vaga naquele momento, então não tinha, e, e, não tinha isso ainda. Mas aí mandei em português mesmo, eles só olhar, verificaram e aí passou, acredito que, sei lá, uma, duas semanas, me, me deram essa oportunidade para começar lá como Project Engineer part-time mesmo por conta do do bicho de estudante e aí me colocaram no setor que eu tô até hoje, porém com de começo foi com uma portuguesa, aonde não, não é porque ela é portuguesa que ela falava em português comigo, mas com certeza a hora que travava que não ia e aí ela pegava e explicava, mas me ajudou muito, muito, muito no começo, mas realmente quando eu, eu deslachei assim para me virar sozinho foi quando ela saiu da empresa e eu tive que me virar no inglês e, e acabou não tinha mais é... pra onde recorrer. Não, não tinha. Aí no máximo, tá... o Google. É, não, no máximo Google. Na verdade, o Google fica aberto até hoje aqui, o translator.
0: Que bom que não sou só eu.
1: <risos> ah, não, acho que sei lá, pode, pode estar 5, 10 anos aqui, acho que vai estar sempre aberto aqui numa abinha aqui. Qualquer coisinha Sim. vai lá e coloca. Sim,
0: com certeza. Eu preciso reforçar o que você falou. Você conseguiu a oportunidade part-time, gente.
1: Exatamente.
0: Part-time, porque ele ainda não tinha visto de trabalho. Então, a empresa abriu para ele, para ele trabalhar meio período como estudante, com visto de estudante. Então, é possível,
1: né? Claro, com certeza é possível
0: e não tinha nada a ver com o que você tinha experiência do Brasil,
1: é isso? Nada a ver, nem, é, nem a questão do, de, dessa área específica, né, de pontes, é, rodovias, é, porque no Brasil o meu era, era prédio residencial, eu fazia execução, execução de prédio residencial, e aí eu comecei a trabalhar projetando a parte de pontes, rodovias e drenagem, a parte mais de civil que é um pouquinho diferente lá do Brasil.
0: Então a gente pode reafirmar, vamos dizer assim, que eles confiaram no seu conhecimento técnico, né? Porque a sua experiência passada era numa área completamente diferente, mas eles é viram que você estava disposto a aprender e que você tinha o um conhecimento técnico da faculdade, que foi como eles conferiram através dos seus certificados e tudo mais.
1: É Exatamente. Eu, o que eu falo assim, eu acredito que, eu, que eu, eu, eu não vejo preconceito nenhum com quem é recém-formado, com certeza não, Aqueles é eles dão muita oportunidade para graduate engineer, você vê um monte de, de, de júnior site engineer, um monte de vaga desse tipo, ele não tem preconceito nenhum, nenhum. até mesmo porque os irlandeses saem da faculdade sem muita experiência, eles fazem os estágios só aqueles estágios de verão, pelo menos até onde eu sei, eu quando eles não estão estudando, porque para eles estudar e trabalhar igual a gente faz no Brasil aqui, não existe. É quase zero. Não tinha nada a ver a experiência, porém eu tinha alguma coisa que, a, que chamou a atenção deles. Eu não tinha inglês, eu não tinha o visto de trabalho, Porém, eu acredito que chamou a atenção deles foi a minha experiência no Brasil, que desde 2003, cheguei 2017, eram quatro anos. Fora a experiência de estágio, assistente de engenharia que aqui conta bastante. Eu, conta muito, era, sim. Isso, eram as duas MBA que eu tinha feito, que aqui é a pós-graduação. Então, assim, eu, eu tive alguma coisa para oferecer para eles, foi onde eles acataram a, a ideia, vamos dizer assim. Falei, não, vamos lá que a comunicação vai conforme o tempo. Até hoje, né, a gente, a gente gagueja de falar inglês e... Mas assim, estamos indo aí, eu tô aqui daí 2017, vai dar quatro anos agora começo do ano, então
0: E você não tá fluente ainda, André? Que absurdo o pessoal o acha que a gente fica fluente do dia para noite, né?
1: É, eles acham, Pô, pelo menos eu, assim, a dificuldade foi enorme de, de aprender inglês mesmo dentro da área e, enfim isso não, isso não, não, não é certeza. um empecilho não é uma barreira, nada
0: Com certeza não, é verdade Hoje você tem visto de trabalho, certo?
1: Hoje eu, eu já tenho visto, né? quanto
0: tempo demorou para você conseguir isso? Como que foi o processo? Porque entendo que eles deixaram você como part-time para também um teste, né? Para ver se investia, se não investia.
1: É, na verdade eles me enrolaram. Esse teste foi até grande. É porque assim a, as empresas de engenharia hoje é totalmente diferente. Mas antigamente eles não tinham muito, eles tinham aquela cabeça mais antiga. E não tinha muito conhecimento da questão do visto de trabalho, como aplicável e tudo mais, era tudo muito novo. O que eu vi, assim, particularmente, que eles não tinham conhecimento e não queriam também ter, ir atrás para ver como que funciona. Então, assim, enquanto eu estava ali part-time, para ele estava estava ok. Eu fiquei bastante tempo part-time, fiquei praticamente os dois anos de estudante aqui part-time. E eu consegui o visto, foi mesmo no, no limite, assim, no último mês. Na verdade, até peguei a extensão na época que estavam dando a extensão para quem aplicava para o visto de trabalho. E aí, agora eu estou... Tô... Ah, vai, 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 ano que vem agora vai dar dois anos com o visto de trabalho, que daí eu, eu troco para o Step 4. Ah, e
0: você conseguiu o visto Critical Skills ou foi o General Employment?
1: Foi, não, não foi pelo Critical Skills. eles é, não era Trusted Partner. Então, meu, meu processo demorou exatamente 89 dias.
0: No limite. Não, mas é, até que saiu rápido, eu diria.
1: É, na, na eu... verdade, é, porque hoje quando a empresa é partner demora, sei lá, três semanas, são quatro, vinte... É. Quatro, quatro de... hoje, sei lá, um mês, mas o meu foram, foram uns três meses e realmente, foi dando prazo, não atrasaram, porém, é, foi esse longo prazo aí de, de três Desespera. meses. Desespera.
0: Já, angústia, né? Dá um desespero. É
1: de, não é demais, porque, até porque eu tava com extensão, então era aquele negócio, ou dava certo, ou não dava certo, eu teria que, que sair da Irlanda, então, em ficar legal, a gente não... Não, tinha nem não, era uma opção? não era uma opção mas deu tudo Entendi. certo, graças a Deus
0: e como que foi para você a adaptação assim, já que era uma área nova né? Que você não estava trabalhando com isso no Brasil então foi tudo novo é, a questão de se adaptar com os programas que eles usam aqui que programa que você mais usa para fazer os projetos assustou muito assim? você ver os projetos daqui com alguma coisa que você já tinha visto do Brasil você viu muita diferença?
1: Não, na verdade os programas eu, eu uso praticamente 95% do meu tempo é com o AutoCAD, e eu diria os outros 5% eu faço alguma coisa em, em, no Revit, no Revit but, mas assim, não, não, não vi muita diferença, apesar que lá o que eu, que eu vi, o que eu vi diferença é que eu achava que eu sabia o AutoCAD. <risos> É, porque lá no Brasil a gente aprende lá aquele básico da faculdade, faz um projeto outro, então uma modificação ou outra então eu achava que eu sabia mexer no AutoCAD, quando foi uma entrevista eles falaram assim, você ah, sabe, sei você sabe o que é referência externa, né except? aí eu falo, não, já não sei e aqui eles trabalham muito com isso, então para mim no Brasil não era comum, então eu aprendi isso aqui Teve dificuldade, com certeza, aprendi muita coisa, muita coisa mesmo no AutoCAD. E o resto foi mesmo a paciência do, do, do meu gerente, do meu diretor, onde eles falavam, falavam, escrevia, desenhava, explicava, e isso ajudou muito. Eu acho que depende muito de quem é seu líder, né? Conheço pessoas que têm gerentes que não são tão legal mas na maioria do pessoal que está aqui são, são bem pacientes, vamos dizer assim, com quem é estrangeiro. Até porque é a realidade daqui da Europa, né? Muita gente de fora, não é igual lá no Brasil, que é difícil ver alguém de fora falando outra língua e aprendendo português. Agora aqui já é diferente, então eu acho que eles são mais acostumados com isso.
0: Eles não se estressam em ensinar, né?
1: Eu vou te falar uma coisa, acho que eles tinham todos os motivos para me dispensar aqui, entendeu? Porque <risos> eu não falava inglês, eu não, eu não tinha um passaporte europeu um visto de trabalho, eu tinha dificuldade de entender eles, não tinha experiência no que eles estavam trabalhando, não tinha experiência em trabalhar com softwares, em projetar, porém eles me acolheram e, e foi foi me, me carregando né? conforme eu fui aguentando, vamos dizer assim. Ele soube gerenciar muito bem essa parte aí. Eu sou muito grato a isso. Eu aprendi muito né, o jeito de lidar com... Porque lá no Brasil, às vezes, a gente na tá correria... A gente não tem é, aquele tempo de ensinar o estagiário... Ensinar a pessoa que é abaixo de você... Ou até no, no, no mesmo nível, vamos dizer assim. E aqui eu aprendi muito com isso. Que realmente... É, o, tempo que, o tempo que você acha que você está perdendo... Não, na frente vai estar tá te ajudando. Ajudando outra pessoa que está te ajudando... Porque ela vai conseguir fazer o um negócio sozinho e assim, foi, e assim vai, foi ótimo Bem. tá sendo ótimo, né
0: sim, eu imagino é, vocês trabalham muito com a parte de projetos de transporte essa coisa de rodovias, pontos e tal tem alguma coisa que você pode compartilhar aí de planos futuros projetos, como que tá alguma coisa que vocês já estão trabalhando então
1: na verdade, a empresa, como é a empresa de consultoria, né? É mais na parte de projetos. Ela tem várias áreas. Ela tem a parte de estrutural, tem a área do Emily, né? Que é mecânica elétrica. A gente só não tem a parte de arquitetura lá, mas aí tem a parte de, de civil. A Irlanda sempre está em extensão em questão de, de DART, em questão até do LUAS. Uh, tem, tem um projeto para o metrô, que também não é mais um segredo, tem um projeto para 2027, se eu não me engano, que é uma linha até pequena, para falar a verdade. Como a Irlanda é, é antiga, né, eu diria assim, é velha, tem várias é, pontes sendo feitas, tem várias pontes sendo reformadas, então, assim, tem muito projeto né, nessa área, nessa parte. Então, estamos de... em
0: expansão, com certeza, né, não, ah, não. é uma coisa
1: com certeza com certeza a gente está mesmo hoje hoje em dia eu estou envolvido num projeto lá na Connolly Station onde eles estão aumentando umas plataformas que é uma estação de trem aqui na Irlanda é, tem projetos no interior em Galway tem projetos tem condomínios tanto residencial ou mix né? residencial e comercial sendo sendo feitos aqui mesmo perto é, na parte sul ali de Dublin então assim, são empreendimentos grandíssimos onde a gente mexe com toda a viabilidade a parte de, do gerenciamento, a parte externa, né, que eu diria que é a parte de drenagem a parte de rodovias, e aí o, aí o setor estrutural, que é né, a parte de estruturas. Então, assim, acredito que quem trabalha na área aqui tá tá bem familiar com, com alguns projetos vem da nossa empresa. A nossa empresa ela, é a empresa de médio porte, só que eles são bem conhecidos, são bem conceituados eu diria, por conta do Luas, por conta do Hospital da Criança, alguns, eles fizeram o, o Jardim Botânico aqui, o Centro de Convenção aquele inclinado, a Ponte da Arpa, então vários projetos são veio lá da UCSI, então eles têm eles são bem conhecidos. Eu diria. Tem
0: bastante coisa algumas tem, construções tem. conhecidas aqui pela Irlanda.
1: Tem tem bastante.
0: Ah isso é ótimo, muito bem. Ai, eu, eu fico tão feliz. E depois que você começou a trabalhar, começou a surgir um monte de engenheiro trabalhando na área, né?
1: É, começou bastante. Na verdade, até lá na minha empresa tem vários brasileiros que conseguiram o vídeo de trabalho depois de mim. Na verdade, teve alguns até que eu indiquei, teve alguns que não precisou de vídeo de trabalho, né, também que foi indicado por mim. E aí eles indicaram outros e foi aquela cadeia. E quando eu fiz o vídeo do eu tava, sei lá, tinha três meses, acho, na área, era muito cedo, assim, para eu falar uma visão geral do que eu tô falando hoje para você. Tipo assim, não tava muito por dentro, porém, assim, muita gente vai falar comigo, eu ajuda, e a pessoa vem falar vem, vem falar hoje em dia, ah, eu queria agradecer te parabenizar, porque você me ajudou você me deu essa dica, às vezes eu não, eu não lembro, entendeu quando eu dei na minha empresa também, ah, eu queria te agradecer porque você indicou tal pessoa e a pessoa me indicou aqui dentro, então querendo ou não, tudo o, o meu próprio diretor fala assim, André, vários brasileiros aqui estão por conta de você, entendeu porque você entrou aqui e foi indicando como também teve gente que eu indiquei lá que não deu certo, e, enfim, é assim que acontece
0: e é a vida, e acontece, bola pra frente, né? Exatamente. Mas é, vou agradecer você até mais uma vez, pessoalmente, pessoalmente online. É,
1: não, pessoalmente, hoje <risos> em dia, pessoalmente, pessoalmente, é isso aqui. Algumas
0: vezes, né? Mas assim, você realmente foi uma das primeiras pessoas com quem eu tive contato e me orientou muito na época, eu lembro. Então, eu lembro. sem dúvidas, eu acho que essa corrente do bem que a gente consegue construir, mesmo que não propositalmente, né na época não era, hoje é proposital isso aqui que está acontecendo, mas na época não era. É tão gratificante para a gente, né? Eu imagino que você fica muito feliz de poder ver esse tanto é, de gente que você conseguiu colocar no mercado e tudo. Com
1: certeza. Fico feliz demais de poder te ajudar de alguma forma, que seja uma informação, alguma coisa que a pessoa pergunta, tudo. Lógico que tem aquelas pessoas que às vezes, às vezes falam nem oi, tudo bem, já pede emprego e assim vai, e realmente não é, não é bem assim.
0: E deixa eu te perguntar uma coisa que você comentou no começo, ah, eles pediram para você fazer uma entrevista e tal. Como que tava o seu currículo nessa época? Você já tinha ele preparado? Você só traduziu para o inglês e levou? Como que foi?
1: Eu tinha. Eu tinha feito até uma consultoria com ele. Uma consultoria no meu currículo, realmente eu tinha. E levei lá, só que assim, várias vários expressões... É, que eles não entendem aqui. Se eu pegar meu currículo e abrir hoje, sei lá, você, você racha de rir, né? coisa que a gente colocava lá, que a gente falava, é que hoje não é desse, de, desse jeito. E a gente pensa que é, é melhor o é. feito, né? Do que o perfeito, vamos dizer assim. Do que o não feito, na Tem que feito, dar uma
0: dedicaçãozinha ali pro currículo,
1: né? Ah, não, com certeza. gente tem que dedicar o tempo, até porque aqui é bem específico. Cada vaga, você tem que fazer um currículo específico. Isso, eu não tô falando que é, engenheiro civil, você faz o um currículo de engenheiro civil para clínica você faz engenheiro de clínica? Não, se você quer um engenheiro de, um currículo na área de engenharia civil, tá, você tá aplicando para project engineer, que é engenheiro de projetos você tem que fazer um currículo onde vai vai chamar a atenção das suas habilidades para aquela pra aquela vaga específica. Não adianta você colocar um geral. Usar. Porque no Brasil, a gente é acostumado, a gente é aquele engenheiro que faz tudo, de tudo um pouco. Sim. Mas, assim, eu, o que eu diria mesmo é perder tempo, perder tempo, entre aspas, dedicar, focar específico para aquela vaga dentro da de onde você está aplicando. E, e tentar puxar a sua experiência lá no Brasil para aquela vaga. Igual se eu fosse aplicar hoje para minha vaga, que eu tô eu tentaria falar sobre os as poucas modificações que eu fiz um projeto também que, que era o as-built lá dentro da execução da obra, que a gente era que fazia essa parte, uma, uma boa parte de planejamento também, que era o pessoal da obra que fazia, enfim. É mais ou menos isso.
0: Não, é, é exatamente. Tem que dedicar uma atenção e focar com a área que quer, né? Que a gente descobre, depois começa a trabalhar, que a engenharia civil aqui é desmembrada em trocentas outras áreas, né?
1: Lógico, tem a parte do gerente, só que ele faz a mais parte gerencial ele tem um conhecimento, mas é o pessoal que está começando, eu diria, do primeiro ao quinto ano de experiência, mais assim, você está no setor de drenagem, você faz drenagem, está no setor de rodovia, você faz rodovia, está no setor de, de transporte, faz transporte, estrutura, você faz estrutura, de novo, pelo menos é o que eu tenho visto e é o que acontece na minha empresa. Eu não sei como que é na outra empresa, às vezes a pessoa pode falar assim Ah, minha empresa faz tudo, é igual no Brasil Então eu não tenho conhecimento, não posso afirmar 100% É o que eu é. vejo
0: A empresa que eu trabalho aqui também É de projetos, né eu só que não sou Muito de projetos, mas eles são A parte de civil, então A Sim. gente mexe mais com a parte de drenagem Fundações Parou por ali, vai no máximo até Uma laje de piso, que é a parte que é relacionada Ainda com a estrutura a, a fundação, uhum. É, e aí pronto. Dali pra cima já é arquiteto, empresa de timber frame, é, é bem diversificado mesmo, então isso é. que você tá falando é verdade. E é legal, é. acaba sendo legal porque quando a gente aprende no Brasil alguma coisa e aí quer tentar uma vaga aqui, você pode focar no que você gostava mais, né?
1: Exatamente, você pode focar porque, é, e trazer aquilo que você gostava, que se você gostava mais provavelmente aquilo que você entende mais e aplica com, com essa
0: finalidade. Exato. E me conta mais, me conte mais, nesses três anos aí, como que foi para você a questão de, assim, normas, padronização né, dos projetos? Como que foi? Porque tem muita norma, muita coisa que a gente não consegue acesso gratuito, né?
1: É, hoje eu já sei mais ou menos o caminho. Mas hum, quando eu comecei, era tudo diferente, não tinha de não, tinha não. Até por conta da comunicação e por conta de saber onde é contra isso, onde é contra aquilo, ou até mesmo nome em inglês específico, assim... Aí eu passava para ele a ah, coca, é, sei lá, a, a vaga mínima todo do carro, é. por exemplo, estacionamento e me dá aquele norte, vamos dizer assim. Sim. É melhor às vezes você, você procurou ali, não achou, também não adianta ficar perdendo muito tempo é, procurando, é mais fácil perguntar e falar, não vai em tal lugar, ou vai procurar tal lugar ou aqui tem esse manual, aqui tem esse eh é, parts code e assim vai.
0: Tem algum algum livro, algum manual que você falaria que seria a bíblia dessa área que você trabalha? Tipo, que nem às vezes eu comento, dos TGDs, né? Do Technical Guides uhum. Documentations. Uhum. Isso é uma coisa que eu falo que, para qualquer área que você vai trabalhar, você precisa, pelo menos, saber que eles existem.
1: Eu, eu diria que seria na área, né? Porque, assim, é. são, são vários é, manuais. Então, cada um de sua área específica, bonitinha ali. Aí, dentro da área de drenagem, tem a parte lá, sei lá, de, de esgoto, tem a parte de água pluvial. Eu, eu, eu indico, com certeza, se você gosta, se você quer aplicar nessa área, com certeza vale a ler. Eu, de verdade, eu não, eu não gosto de ler. <risos> Para ser sincero, e eu não, eu não li, eu não, eu só realmente fui atrás quando eu precisei ou quando eu, eu quando eu estava já me dá ah, não, beleza, eu tô trabalhando nessa área nesse projeto, aí eu vou lá e começo a ler quando você tem aquele tempo em ou outro tira aquela dúvida. Mas com certeza é muito válido, é, se antecipar, não só não só procurar o um manual quando você está precisando, porque fica muito mais difícil. Tem que estar familiarizado com, com o manual dentro da sua área. É, basicamente o que eu uso é muito manual de drenagem né que é o code é, code practice, practice code é muito de drenagem mesmo é, tem o de urbanização que a é questão de, de vagas, tamanho mínimo que a, que a parte pedestre também que é para você saber pé direito saber calçada rampa essas coisas que acho que no Brasil é mais voltado para arquitetura Porém, a gente também precisa saber lá se você está construindo coisas de pequeno porte, eu diria. Aqui eu uso mais mais, mais menos porque a gente faz, às vezes, design de estacionamento. É para tudo, por exemplo. Uma época eu, trabalhei, eu refiz o, o design todinho do estacionamento de uma igreja. Então, ele estava revitalizando a igreja. Então, isso foi, foi tudo é, mudado, vamos dizer assim. Eu faço muito autotracking também, eu também aprendi aqui, que nada mais é você dirige o carrinho, o caminhão lá dentro do projeto para saber se ele entra na vaga, se ele sai da vaga, se ele entra no, no, no subsolo, sai do subsolo. É,
0: aprendi isso. aqui também sobre isso. Aprendi projeto. aqui. É, que a faço gente lá dirige na, no projeto, né? Uhum. É bem legal. Tem alguma coisa que você gostaria de contar mais, compartilhar da sua história ou alguma dica?
1: Ah, não, eu tinha só notado a questão dos cursos. É... Isso é
0: importante.
1: É, isso é importante. É, curso aqui na Irlanda que eu fiz, é, eu, tinha, eu tinha conseguido entrar então eu já estava na área, aí eu fiz o curso Safe Pass, que é o um curso que todo mundo precisa para entrar na obra, que é a integração de obras lá no Brasil. E aqui não tem o, o jeitinho, pelo menos eu nunca consegui o jeitinho brasileiro de conseguir entrar na obra sem o Safe Pass. É, eu fiz um curso de Opts. É, não sei se você sabe, é Personal Track Safety, é um curso específico para quem trabalha perto ou em linhas ferroviárias com ah, trem, então você tem que ter um, é, é, uhum. nada mais é que o, que o Safe Pass só que específico para a área de trens então, que por legal, exemplo, não
0: conhece PS
1: é, é PTS, é Personal Track Safety é, e, e são nós diz, né, que a gente fala que é os, os cursos que a empresa fornece, a empresa ela, ela tem um, um programa que, que são de cursos que são no horário do almoço, é aquela uma hora, mas é muito interessante, então às vezes traz uma empresa de concreto estrutural para falar sobre o concreto ou que seja do aço, ou que seja de internalização, então são vários setores até a é, pedir da Garda falando de segurança que a gente já teve na empresa. Hoje é é, é, hoje a cipd diminuiu, lógico o volume, mas tem algumas que estão sendo ainda pelo Microsoft Team online é, são esses cursos que eu fiz e aqui, em inglês, né, voltado na área, não, lógico, eu fiz meus cursos, particularmente, que eu, que eu sempre procuro, que, são, que é o Reddit, o Navisworks, fiz um curso de Bean Leader, esses cursos mais, é mais para mim, crescimento pessoal no futuro, eu ainda Sim. não trabalho nessa área, assim, desses cursos.
0: Você falou do CPD, eu lembro de uma coisa. Que às vezes perguntam, é, para você conseguir o seu visto de trabalho, você foi obrigado, você precisou se cadastrar em algum conselho de engenharia da Irlanda?
1: É, tem, tem muita gente que me pergunta isso também, pergunta pelo LinkedIn, ou entra em contato. Eu, de verdade, eu não vejo necessidade de você ser, é, ser inscrito no Engineers Ireland, por exemplo, é, para conseguir um emprego. Eu não vi nenhuma empresa que, que fala assim, ah, isso seria o diferencial ou te ajudaria até porque eu acho que isso é muito barato para a empresa a minha mesmo eu sou desde 2017 membro e foi uma empresa que, que, que pagou tudo e colocou lá geralmente eles fazem isso eu não, não vejo que, que, que isso faz a, a diferença eu não precisa validar meu diploma aqui para falar assim ah, porque a validação do diploma nosso nada mais é no New Ireland é, a gente não precisa validar lá pelo que que aí ah, eu acho que é a parte mais para você para estudar para algumas empresas isso vai valer, mas, igual estou falando, para a minha empresa isso não foi, não foi um diferencial, não. não teria sido um diferencial. Não
0: foi um pré-requisito,
1: né? Não, não, não foi. Mas, com certeza, acho que deve ajudar, porque está mais familiar, lá, lá no Engine New tem um monte de, de CPDs gratuitos, tem vários cursos online, tem cursos pagos, que para membro é um pouco mais barato, que eu acho Sim. muito caro. <risos> tem tem as vantagens, com certeza, deve ter essas empresas que, que valorizam isso. Mas eu acho que não é um pré-requisito, não.
0: Eu tento sempre falar, é assim, não é uma obrigação, não. mas é um diferencial. É. Aí fica a critério da pessoa achar é. se já pode ou não investir esse dinheiro, se ela não tem um emprego ainda, porque Paga uma anuidade, né? É legal mostrar que a sua empresa também não obrigou isso, não foi não. uma exigência. Na verdade, você ganhou isso depois que você conseguiu o emprego, o que foi um não. bônus, então, é uma vantagem.
1: Eu diria que é interesse deles, né? Você ser membro, porque assim, de novo, o que eu tenho visto aqui na minha empresa, a gente trabalha meio com se fosse licitações no Brasil. Aqui na Irlanda, no geral, é isso. Você tem, sei lá, vou fazer a extensão, vou fazer o metrô. Ah, quem são as empresas que no passado fez um bom trabalho na área de transporte, na área de. De trem, não sei o que ah, as empresas são. Essa tem a lista aí, vai lá e distribui como se fosse o pregão lá, Sim. distribui lá para você fazer a cotação. Aí, aí, tipo assim, cada empresa ganha os projetos. Uma parte a empresa X de arquitetura ganhou a parte de arquitetura, lógico, a parte civil ficou com essa empresa e assim, e assim vai. Ele, eles vão. De, de diversificando as empresas né? só que isso com histórico então, nesses, nessas licitações vamos dizer assim, eles exigem ah, essa empresa precisa ter pelo menos 20 charter engineer, precisa ter pelo menos é, cinco senior é, engineer com experiência em drenagem, tem os pré-requisitos também de profissionais dentro da empresa se você não tem aqueles pré-requisitos, você não pode nem participar da licitação ah, então, então, isso eu vejo que é muito interesse da empresa mesmo, que você seja membro, que você seja um Charter Engineer, por exemplo, quando você está apto. A minha empresa mesmo ela tem programas de graduate, chama-se Graduate Program, que é um, um, um programa de um ano para quem é recém-formado. E também tem o Charter tip Program, que é um programa para você fazer a aplicação do, do título para virar Charting Engineer, que é um... Uma titulação bem.
0: Importante isso. mas junto com ela vem toda a responsabilidade também, viu, gente? Eu que é só um título.
1: Exatamente. Deixa eu eu mais...
0: aproveitar que a gente tem os últimos minutinhos. Vou olhar se tem alguma uhum. pergunta que eu deixei passar, que talvez seja muito interessante. Tem bastante gente falando que sua história é incrível, que já estão encantados com a sua história. É... É igual você, gratidão. Não. <risos> Qual a diferença dos materiais de construção do Brasil para a Irlanda? É uma diferença muito drástica. Foi difícil na área técnica também a sua adaptação?
1: Eu não tive tanto contato naquele dia a dia assim da execução da obra, para ser sincero. A gente faz projeto, a gente especifica concreto, especifica alguma aço, ah, essas coisas para mim foi foi bem parecido, foi bem igual. Mas o processo construtivo com certeza é diferente. A gente chega aqui e fica bem assustado. Eu acho que eles são bem, é, eles são muito mais preocupados com a estrutura, com o dia que eles projetam para durar muito mais tempo do que eu, eu vejo isso, do que eu, o, lá no Brasil. Mas, assim, em questão de... É só muito mais robusta essa parte de fundação, a parte de estrutura.
0: superdimensionada,
1: é... né? Exatamente, é super <risos> Agora, eu não sei se aqui está certo ou a gente, no Brasil, que a gente é mais... Um pouco mais largado, enfim, tudo, 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 tudo é diferente. O, o clima, o terreno, tudo, tudo muda. Aí a gente vê certas coisas aqui que fala Meu Deus, para que isso? Sabe, tá muito robusto, dá para tirar um pouquinho. Porém, é, é, a metodologia é o sistema construtivo deles, na questão de material assim, específico para detalhes. É, Azulejos, pisos, essas coisas assim, eu, eu não, não, não posso opinar muito.
0: É, o que eu posso falar dessa parte de acabamentos é que eu vejo nos grupos de arquitetura que as meninas sofrem. É. Mas eu vou deixar para as arquitetas um dia vir aqui contar para a gente com mais calma. Né? Você vai, vai
1: ter uma calma. daqui uns dias.
0: Perguntaram aqui também a questão de como que é a parte de geotecnia, porque vocês devem receber uma análise de solos, estudo da região.
1: Recebe, é. recebe. Eu acho bem parecida. É normal lá, tem um ensaio lá do solo, mostrando as camadas bonitinho, e a gente dimensiona conforme aquilo. Eu acho que, na verdade, eu não faço projeto de fundação, eu digo assim, o design de fundação, é até uma colega minha que trabalha comigo, que ela que faz essa parte, mas assim, eu, eu já vi, sim, eu vejo, a gente recebe a survey, tudo bonitinho, mas a survey é a topografia junto com a parte geotécnica. A Irlanda é muito pequena, então ele, eu acho que os engenheiros mais experientes têm isso já, já de cabeça, assim, já sabem a região certinho, já sabem o que tem ali, o que encontra, eu acho que é bem assim, por cabeça branca, vamos dizer assim, mas é bem parecido no Brasil.
0: Sim. É, lá no escritório também a gente recebe os CBRs, os testes de, é. de eu não lembro, de bater estaca lá, né? Não lembro é,
1: mais como... é, O no, nome também eu não lembro. Eu pego, eu pego o teste lá, dou a analisada e tem é. certos, certos nomes específicos eu também não. Que não é, não é sempre também, não é, não é sempre que a gente está vivenciando isso, então eu também não lembro.
0: Sim. Em inglês mas em resumo diríamos que está em alta né todas as obras precisam de uma análise geotécnica então ah, não, tem mercado sim. tem ah, mercado não, tem, mer
1: também. tem tem mercado aqui, eles fazem qualquer aqui eu sempre falo, eu converso com o pessoal pelo menos lá no Brasil a gente era uma briga por uma máquina ou por uma coisa muito necessária às vezes botavam um cara para cavar alguma coisa lá é, na mão porque não tinha, não tinha dinheiro, não tinha isso. Já aqui não, aqui você vê qualquer esquina aí fazendo calçada, tem duas, três bobcats, escavadeirinhazinha, Tipo assim, aqui é bem, bem tranquilo nessa parte. Então eles investem mesmo. Então aqui não, eles não devem fazer nenhuma casa sem ter uma, um ensaio, a não ser que ele já tenha um ensaio da região e saiba como funciona, igual eu falei. Sim. É, e
0: dependendo do que eu já vi também, é quando é uma casa, alguma reforminha, alguma coisa pequena, a gente faz um, um trial pitch, agora, né? Faz um buraco lá em loco, faz uma análise do solo lá na hora uhum. mesmo e resolve assim. Então, é. funciona. Ah, estão colocando aqui, ó: SPT, Standard Penetration Test, ou CPT
1: SPT. Eu...
0: É isso aí, aqui também tem. Então, quem estava perguntando uhum. sobre a parte de geotécnica, tem mercado, sim, gente.
1: Tem mercado. Até, nosso
0: tempo está acabando. Então, quero agradecer e pedir para você deixar, por favor, uma mensagem aí final para a galera. Que ficou até o final ouvindo sua história. Teve parente seu ali falando parabéns pela história. Primo, eu vi ali. Então, ah, é? obrigada Entendi. a todos que ficaram até agora.
1: <risos> é. não, eu queria agradecer a todos que ficaram até agora, com certeza. É, alguns já conhecem a história, outros não. Eu acho que a gente está aqui para ajudar, para incentivar. Não estamos, em posse nenhuma, dando falsa esperança, porque a gente vê que é possível. Eu conheço várias pessoas que veio aqui, marcarou, 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 mas é, demorou, mas conseguiu, então foi persistência, eu diria muita humildade, e aquele negócio, tudo que você for fazer em relação a procurar emprego, que seja tentar entrar numa empresa como Cleaner, se você não tem inglês legal, por exemplo, ou qualquer outra função, fazer um curso ali, um curso aqui, mandar mensagem pro recrutador, LinkedIn, que é o que mais funciona aqui, tudo é válido, e eu sei que no final vão, vão, vão dizer que você teve tá sorte, mas vai valer muito a pena lá na frente
0: exatamente, quero te agradecer de novo por estar eu aqui obrigado por dividir essa história incrível, por todo esse sucesso que você já teve nesses últimos três anos e que venham muitos mais anos de sucesso aí, evolução e conquistas na sua carreira
1: com obrigado, certeza, eu que agradeço muito obrigado pelo convite aí gente,
0: Parabéns pelo obrigado canal. obrigada para todo mundo que ficou até agora nos vemos semana que vem
1: Obrigada, Débora. Tchau, tchau.
0: Tchau, até mais. Até mais.